0: Bevor wir das Bild zeichnen, möchte ich euch sagen, der Johannes, der die Offenbarung hat geschrieben hat, hat auch in einer Zeit gelebt, in der es viele Schwierigkeiten gab, in der es viele so nicht schöne Bilder gab. Wir schauen zusammen zurück in die Zeit, in der die Hörer von diesem Brief der Offenbarung gelebt haben. Es war eine Zeit, wo das römische Reich, die Römer, ihre Machtansprüche auf Biegen und Brechen haben durchsetzen. Es war eine Zeit, in der das Volk von Gott ist unterdrückt und verfolgt wurde. Es war eine Zeit, in der von der Herrschaft, von dem Reich von Gott, nicht viel zu sehen war. Es war eine ganz schwierige Zeit für die Christen damals. Weil Jesus hat ja eigentlich verheißen sich sein Reich aufzurichten, seine Herrlichkeit zu zeigen und gleich wieder zu kommen. Von all dem war im Moment gerade nichts zu sehen. Das hat die Gemeinde in einen großen Konflikt gebracht. Und sie haben sich gefragt: Ja, wo ist jetzt Gott? Wo ist Gott? wenn wir unterdrückt werden? Wo ist Gott, wenn wir verfolgt werden? Wo ist Gott in unserer Not? Wo ist Gott in unserem Elend? Wo ist der Gott? Es hat so ausgesehen für sie, als hätte er sie verlassen. Es hat so ausgesehen, als würde sie mit so furchtbaren Bildern ganz alleine zurückbleiben. In dieser Situation hat Johannes gelebt. Und was er erlebt hat, das lassen wir gerade sauber von ihm. Es ist aufgeschrieben in der Offenbarung, im vierten Kapitel, die ersten paar Verse. Danach blickte ich auf, da sah ich im Himmel eine offene Tür, die Stimme, die vorher zu mir gesprochen hatte und die wie eine Posaune klang, sagte, «Komm herauf, ich werde dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss.» Sofort nahm der Geist von mir Besitz und ich sah, im Himmel stand ein Thron und auf dem Thron saß einer. Er strahlte wie die Edelsteine, Jaspis und Karneol. Über dem Thron stand ein Regenbogen, der leuchtete wie ein Smaragd. Um den Thron standen im Kreis 24 andere Throne. Darauf saßen 24 Älteste. Sie trugen weiße Kronen, weiße Kleider und goldene Kronen. Ehrlich gesagt. So habe ich mir als Jugendliche den Himmel vorgestellt. Luther wie die Leute mit Kronen auf dem Kopf, die Gott anbeten. Dazu noch ein Haufen Engel, die auf der Harfe spielen. Und ich muss nicht ehrlich sagen, ich habe mir das so langweilig vorgestellt. Und jetzt begegnen sie uns da, die weis angelegten Leute. Und ein paar Verse später lesen wir wirklich auch noch davon, dass sie sich abgeknäulert und Gott haben angebetet haben. Also doch, im Himmel ist es langweilig. Und das Bild von dem Himmel ist in den Herausforderungen der Situation damals oder auch von unserer Situation im Moment, vom eigenen Leben, auf den ersten Blick nicht hilfreich. Aber werfen wir einen zweiten Blick darauf. Wir wollen uns mal genau anschauen, was der Johannes hat gesehen hat. Und für das habe ich eine Zeichnung mitgenommen. Der Johannes durfte in den Himmel schauen. Und er hat einen Thron gesehen und einen, der auf dem Thron hockt. Sein Gesicht hat glänzt wie Edelsteine. Der Johannes hat Gott selber gesehen. Das ist ein Visionär. Einer, der Gott sieht. Oft verbinden wir mit Visionären Leute, die noch größere Sachen sehen. In unseren Kreisen auch noch größere Kirchen. Oder auch weltweit ausbrechende Erweckungen. Oder zum Zeit des Johannes wäre es vielleicht ähnlich, das Ende der Verfolgung gesehen und heute würden wir wahrscheinlich sagen, das Ende vor der Pandemie. Aber der Johannes hat nicht so etwas gesehen. Er hat Gott gesehen. Und das in dieser Zeit, wo der sich alle haben gefragt haben, wo ist jetzt Gott Da hat der Johannes höchst persönlich gesehen. Das ist ein wirklicher Visionär. Einen, wo dann Gott sieht, wenn er sonst keine mehr sieht oder keine Der Johannes beschreibt Gott nur ganz zurückhaltend. Weil wichtiger als sie gesehen, ist das, was er macht. Er herrscht auf dem Thron und regiert. Und wir lesen, dass er nicht einsam ist, einsam regiert, sondern um ihn, um oh 24 älteste sind. Auch da, wichtiger als was das genau ist, ist, was sie machen. Und sie Gott an. Wir lesen auch davon, dass die ganze Schöpfung in Form von Tieren vor dem Thron vertreten ist und arbeitet. Und die Tiere haben grüft unaufhörlich, Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der die ganze Welt regiert, der war, der ist und der kommt. Und Menschen haben Gott mit dem Wort glaubet, würdig bist du, unser Herr und Gott, dass alle dich preisen und ehren und deine Macht anerkennen.» Denn du hast die ganze Welt geschaffen, weil du es gewollt hast, ist sie entstanden. Die Menschen haben Gott mit "Unser Herr und Gott. Angeregt. Das ist mega interessant, weil man weiß, dass damals der amtierende römische Kaiser, der Domitian, sich selber mit genau diesen Wort Herr und Gott, hat anreden Ebenso hat es zum Kaiserkult gehört, dass man sich vor einem leeren Thron hat verbeugt hat. Dort hat Fackeln, Edelsteine und einen Kranz hergelegt. Die Bildsprache ist also für den Pfänger von dem Brief ganz klar verständlich gewesen. Und die Hauptaussage war, das Volk von Gott betet ihn mit diesen Wort an, die eigentlich der Kaiser wollte hören. Man kann sich fragen, warum die Leute damals unaufhörlich Tag und Nacht Gott anbettet haben. Ja, haben sie damit vielleicht das Elend von ihrer Situation, das Elend von dieser Welt, ein bisschen ausblenden? Haben sie sich mit Anbettung Sozusagen über die Wirklichkeit hinwegtäuschen und in eine Art himmlische Seligkeit versinken. Ich denke es nicht, weil die Verfolgung und die Unterdrückung ist so real erfahrbar dass dem hat man nicht entfliehen können. Das ist nicht gegangen. Aber aus Sicht der Menschen damals und aus Sicht auch noch von uns heute, sieht es in dieser Welt nicht sehr hoffnungsvoll aus. Und ich kann nachvollziehen, wenn Menschen von für für Gott zweifeln, mit ihm hadern oder noch grundsätzlicher sich vielleicht fragen, gibt es überhaupt einen Gott, wenn es so viel Elend gibt? Die Bilder da, sehen in dieser Situation nicht gerade hoffnungsvoll aus. Und sie begegnen uns Tag in Tag aus, wenn wir Nachrichten schauen oder hören. Und sie bleiben hangen, die Bilder, auch bei uns, vielleicht unbewusst, aber sie sind eine Realität. Ich könnte sie jetzt zwar vom Flipchart herabnehmen oder wir könnten mega die Augen davor aber wegen dem hört ein Krieg, wegen dem hört häusliche Gewalt oder Dramen von Flüchtlingen nicht einfach auf. Schwierigkeiten sollen und können wir nicht ausblenden. Aber, und das ist die gute Nachricht, wir sind ihnen auch nicht einfach heillos ausgeliefert, sondern, und da bin ich mega überzeugt, in Gott haben wir Hoffnung. Ich möchte euch dazu ein Beispiel erzählen, was ich kürzlich erlebt habe. Es war noch nicht lange her, es war Sonntagmorgen. Wir haben uns eingerichtet, auf dem Sofa für den kleinen Livestream zu schauen. Und ich habe gemerkt, in mir ist so eine Schwere, so ein Bedrücktsein. Das so einerseits die Massnahmen des Bundesrat, sehe, dass man sich nur noch zu fünft treffen darf. Und für uns als fünfköpfige Familie, das heisst, dass wir niemand mehr einladen können. Und andererseits waren noch zwei, drei andere Sachen, die mir wirklich das Leben schwer gemacht haben. Und ich hatte das Gefühl, ich schreibe das jetzt mal auf in mein Tagebuch. und habe das gemacht und durchgelesen und gedacht, ja, das sieht wirklich nicht ganz rosig aus. Aber was mache ich jetzt mit dem? In Selbstmitleid versinken war keine Option. Gewesen. Und ich wusste, ich muss, meinem Empfinden etwas entgegen haben. Und ich habe gewusst, in Gott habe ich Hoffnung und habe mir angefangen zu was ist es denn, was Gott jetzt würd säge in meiner Situation? Was würde er dazu sagen? Und ich habe dann aufgehört, dass das Tagebuch zugeklappt, weil wir einen Livestream anfangen Und dort hat am Anfang der Matthias einen Vers aus den Losungen, wo mich mega angesprochen hat. er heisst: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das hat zu mir geredet und ich habe gemerkt, ja, da ist auf der einen Seite meine Realität, mein Empfinden, das schwer ist, und auf der anderen Seite ist da der Blick von Gott, der mir auch sagt, macht dir keine Sorgen, bist nicht bekümmert, Freude auch an dem, was ich in dem Schwierigen am Tun bin. Und das hat mir wirklich Hoffnung gegeben, und ich kann sagen, ich bin zuversichtlicher weitergegangen, als ich vorher war. Oder Johannes hat durch seinen Blick in Himmel Hoffnung bekommen. Er hat Gott auf dem Thron gesehen, Gott, der regiert. Und das war seine Botschaft, die die Gemeinde damals wusste und was wir heute wussten müssen. Es ist Gott, der regiert. Das ist so ein wichtiges Gegenbild zur Realität. Und das hilft uns, auch Schwierigkeiten in einem neuen Licht wahrzunehmen. Johannes der ist nicht einfach in Himmel abgedäuscht und hat alles und jeden zurückgelassen. Er hat einfach einen Blick werfen in den himmlischen Gottesdienst. Und das hat gelangt. Der Blick im Himmel hat gelangt. Denn von diesem Blickwinkel aus hat er eine neue Sicht auf die Realität bekommen. Wir sehen also, wer will wissen was Sache ist, schaut nicht zuerst in die Nachrichten, sondern in Himmel. Dabei wird nicht einfach alles einfacher. Leider werden auch nicht alle Probleme sofort gelöst. Aber es hilft ungemein zu wissen, es ist Gott der auf dem Thron hockt und regiert. Es ist nicht der Präsident, sondern Gott ist der Herr. Er hat sich nicht verabschiedet von der Welt, er hat auch nicht die Kontrolle verloren, sondern er ist auf dem Thron und regiert. Es ist der Blick in den Himmel, der uns Grund gibt zur Hoffnung. Und im Gottesdienst da werfen wir so einen Blick in den Himmel. Es ist der Gottesdienst, der uns hilft, die Realität wirklich zu sehen. Hier sehen wir Gott aus sein Wirken. Und wir bringen das zusammen mit dem, was schwierig ist in unserem Leben oder in dieser Welt. Wir sehen Gott und wir haben Grund zur Hoffnung. So wie ich mal, als ich im Gebetskreis bin, am Sonntagmorgen, wir waren als Familie in einer Situation, die für uns wirklich schwierig war. Wir waren so in einer Negativspirale mit einem unserer Kinder, der das Gefühl hatte, dass uns weitergeht. Wir haben wirklich nicht gewusst, wie wir hier wieder rauskommen. Und ich bin für mich Und ich weiß noch gut, der Mann, der dort bettet, hat, ein paar Worte aus einem Psalm, aus einem Psalm zitiert, was heißt: «Sie ein Geschenk von Gott. Sie sind ein Lohn aus seinem Hang.» Und diese Verse habe ich vorher auch gekannt, die habe ich gewusst, aber in diesem Moment, in dieser Situation, habe ich das nicht gesehen. Da war es einfach nur schwierig. Und da zu hören, der Zuspruch von Gott, «Hey, King sind ein Geschenk aus meinem Hang.» hat mir unglaublich geholfen, die ganze Situation in einem anderen Licht zu sehen. Das Problem hat sich nicht gelöst und nicht sofort. Und wir brauchten ja Hilfe gebraucht von einer Psychologin. Aber ich hatte wieder Hoffnung im Wissen, dass Kinder ein Geschenk von dem Gott Und Gott ist mitten drinnen, auch wenn sie nichts gerade anderes empfingen. Durch diese Erfahrung und andere habe ich wenig mehr gemerkt, es ist so wichtig, dass wir miteinander versuchen herauszufinden, probieren zu sehen, was Gott am Tue ist. Ein so Ort ist zum Beispiel in den Kleingruppen, einander zu erzählen, was wir mit Gott erleben. Oder einander zu erzählen von unserer Not und probieren zu sehen, ja, was ist der Gott vielleicht gleich etwas tun Tue in deinem Leben wo das du im Moment nichts nicht siehst. Ist mega wichtig und ermutigend. Und wenn wir Gott mal nicht sehen, dann möchte ich uns allen sagen: Kein Stress. Dann vertrauen wir darauf, dass lang vor unserer Zeit einer war: der Johannes, der einen Blick in den Himmel werfen. Der Johannes, der Gott auf dem Thron gesehen hat, der regiert. Und das ist so eine unglaubliche Botschaft, dass ich mir inzwischen kann vorstellen dass das nichts mit Längweilung zu tun hat, sondern denn die einzig angebrachte Reaktion ist, den Gott anzubeten. Und den Gott, der noch jetzt auf dem Thron hockt und regiert, den wollen wir anbeten. Ihn wollen wir sehen. Oder das, und die Situation ihrer Welt, auch die eigene Situation in einem neuen, hoffnungsvollen Licht wahrnehmen. Amen.